0: Hallo und herzlich willkommen bei Jungs Profi, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Heute bin ich mit der Präsidentin der Staatsanwaltschaft Österreich am Tisch und wir werden uns über ihren Beruf halten und was das Ganze mit sich bringt, wenn man Präsidentin der Staatsanwaltschaft ist. Frau Magister Koller, hallo.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung und für die Gelegenheit, dass wir unseren Beruf und den Werdegang ein bisschen hier darstellen können. Ich persönlich bin eigentlich als Zufall zur Staatsanwaltschaft gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in Graz an der Karl-Franzens-Universität Jura studiert, habe das dort abgeschlossen und habe begleitend Sprachausbildungen, Englisch, Französisch auf der dortigen Romanistik und Englistik gemacht. Und habe mich eigentlich eher im diplomatischen Dienst gesehen. Ich wollte auf die Diplomatische Akademie und habe mir als Plan B überlegt, naja, irgendetwas Anwalt, Wirtschaft, Entlichtung. Und als ich dann fertig war, habe ich mir naja, macht mal das Gerichtsjahr, das kann nicht schaden, das braucht jeder. Bin dorthin und habe mir dann gedacht, als Trainingsgründen mache ich die Übernahme. Ich werde dann später erklären, wie das genau funktioniert mhm. und bewerbe mich dort für eine Ausbildungsstelle, um einfach Erfahrung bei Bewerbungsverfahren zu bekommen. Das Ganze hat dann zufällig funktioniert und ich habe eine Stelle als Richteramtsanwärterin bekommen mhm. und als ich dann fertig war, habe ich wieder gesagt, nein, Staatsanwältin möchte ich nicht werden, ich möchte unbedingt Zivilrichterin werden. Mhm. Auch dort war gerade keine Stelle frei und ich habe mich dann entschieden, ich beginne ja bei der Staatsanwaltschaft und bin jetzt seit 13 Jahren dort und mehr als glücklich mit diesem wirklich abwechslungsreichen, tollen Job.
0: Das finde ich sehr, sehr beeindruckend, den Werdegang. Wenn ich gleich da einhaken darf, Sie sind ja nicht nur Staatsanwältin, Sie sind auch Präsidentin der Vereinigung der österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Was bringt das mit sich, was macht man da und wie, wie wird man Präsidentin dieser Vereinigung?
1: Das ist ein, bei mir ist es wirklich zweigeteilt. Ich arbeite zur Hälfte in meinem Kernbereich als Staatsanwältin. Ich leite derzeit die Wirtschafts- und Finanzstrafgruppe bei der Staatsanwaltschaft Graz. Das heißt, wir sind zuständig für große Wirtschaftsverfahren. Ich habe zuerst begonnen mit Jugend und Gewalt in der Familie und habe mich dann 2015 entschieden, äh, 2011 entschieden, in die Wirtschaftsgruppe zu wechseln und mhm. seit 2015 darf ich sie leiten. Und parallel dazu hat mich mein damaliger Chef motiviert, mit der Personalvertretung zu beginnen, mich ein bisschen zu engagieren in der Personalkommission als Personalsprecher in der Behörde und habe dann irgendwann von ihm den Vorstandssitz bei der Vereinigung der österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte übernommen bin dann 2014 zur Vizepräsidentin gewählt worden und 2018 eben als Nachfolgerin von Gerhard Jarosch zur Präsidentin. Und das ist eigentlich ganz ein anderer Job als mein Kernbereich, den ich in Grazer Staatsanwältin mache. Als Vereinigungspräsidentin hat man sehr viel Medienarbeit, man präsentiert die Arbeit der Staatsanwälte der Öffentlichkeit, man hat politische Verhandlungen zu führen, man hat täglich mit Politikern zu tun und man hat auch, sein Know-how und sein Fachwissen im Ministerium in Arbeitsgruppen einzubringen, bei NGOs einzubringen. Man hat ein Netzwerk, um eben möglichst gute Arbeit in dem Strafrechtsverfahren in Österreich aufzubauen.
0: Mhm. Das heißt, sie machen zur Hälfte, gehen sie quasi dieser Tätigkeit nach, dieser fast schon politischen, vertretenden Tätigkeit. Und auf der anderen Seite haben sie aber noch 50 Prozent ihrer Zeit, die sie Kernarbeit ja. als Staatsanwältin widmen?
1: Also ich mache beides sehr, sehr gerne. Ich brenne für die Tätigkeit der Staatsanwältin, auch wenn es jetzt ein bisschen pathetisch klingt, aber ich habe das Gefühl, man kann hier ein bisschen für Gerechtigkeit sorgen. Man muss keine Partei vertreten, man muss kein Interesse vertreten, sondern man vertritt einen Sachverhalt. Mhm. Unsere Aufgabe ist es, einen Sachverhalt so weit als möglich aufzuklären. Und Natürlich darf man nicht diesen, ich sage jetzt mal, äh, Märchen nachrennen, dass man alles aufklären kann, sondern ich sage immer, unser Credo muss sein, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen. Mhm. Und dazu haben wir in Österreich alle Möglichkeiten. Das heißt, man hat materielle Wahrheitsforschung, das heißt, der Staatsanwalt muss nicht nur diese Beweise aufnehmen, die irgendjemand beantragt, sondern ich kann mir selbst überlegen, welche Ermittlungsschritte machen Sinn, wie kann ich vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Licht in das Dunkel bringen, wie komme ich noch weiter zur Wahrheit und wie kann ich das umsetzen.
0: Und, und wie unterscheidet sich das vom Richter?
1: Das unterscheidet sich insofern vom Richter, dass der Staatsanwalt im Strafrecht von der ersten Ermittlungsanordnung dabei ist. Der Staatsanwalt ist das einzige Organ, das ein Strafverfahren vom ersten Anzeigebeginn bis zur Rechtskraft und auch danach noch betreut. Das heißt, ich bekomme von der Entweder direkt von einer Person eine Anzeige oder über die Polizei eine Anzeige, wo ein Sachverhalt dargelegt wird und ich prüfe, ob der strafrechtlich relevant ist. Mhm. Dann ist die Staatsanwaltschaft die Leiterin des Ermittlungsverfahrens. Das heißt, wir haben die Befugnis, die Polizei anzuweisen, welche Ermittlungsschritte sind zu setzen, in welcher Reihenfolge wie es weiterzumachen. Und dann entscheiden wir, ist der straf strafrechtlich relevante Sachverhalt wirklich erfüllt, können wir ihn beweisen. Oder können wir nicht beweisen? Wenn wir nicht beweisen, stellen wir das Verfahren ein. Wenn wir ihn beweisen können, wird ein unabhängiges Gericht herangetragen, der dann überprüft, ist das Sachverhalt wirklich erfüllt und der dann die Strafe festsetzt. Ab diesem Zeitpunkt sind wir nicht mehr die Leiterin des Verfahrens. Wir sind dann nur mehr Partei. Aber das möchte ich oder betone ich auch immer wieder, wir sind auch in diesem Verfahrensstadium nicht parteilich. Das heißt, der Staatsanwalt hat keinen Auftrag, dass er die Anklage durchbringen muss. Es gibt sehr oft Anklagen, wo sich im Hauptverfahren etwas ändert oder wo die Aussagen sich plötzlich ändern. Dann ist es die Aufgabe des Staatsanwaltes, auch dort objektiv zu sagen, okay, das ist mit Freispruch zu beenden. Und das ist für mich persönlich das Schöne, dass ich niemandem verpflichtet bin, sondern nur meinem eigenen Gewissen sozusagen und meinen eigenen Regeln und
0: Ansprüchen an mich. Stichwort niemandem verpflichtet sein. Wir haben ja drei Staatsgewalten ja. in einer Demokratie wie Österreich ähm, und der Staatsanwalt gehört zur Judikative. Ja. Ähm, gibt es da auch irgendwie etwas wie eine Weisungsgebundenheit? Ist der Stra Staatsanwalt im Endeffekt irgendjemandem verantwortlich? Wir wissen, Richter sind es nicht. Wie schaut es beim Staatsanwalt aus?
1: Der Staatsanwalt, wie Sie richtig sagen, ist im Artikel 90a festgelegt als Teil der Rechtsprechung. Das heißt, wir sind eindeutig, der Judikative zuzuordnen. Allerdings haben wir insofern eine, derzeit eine Zwitterstellung, als wir eine, ein Weisungsrecht haben, das beim Justizminister endet, der ja eben nicht der Judikative, Judikative angehört. Das heißt, ein Staatsanwalt muss in wichtigen Fällen an die Oberstaatsanwaltschaft berichten und diese dann in wichtigen Fällen an das Bundesministerium für Justiz das ist auch das, was man immer wieder in den Medien hört, in wichtigen Fällen, dass hier Weisungen vom Justizminister im Verfahren möglich sind. Dazu muss man aber sagen, dass dieses Recht jetzt sehr, sehr stark zurückgedrängt wurde. Es ist noch nicht die optimale Lösung. Wir wollen einen Generalstaatsanwalt, ein Organ, das nur der Rechtsprechung angehört und nicht der Legislative bzw. Exekutive wie jetzt. Wir haben aber jetzt faktisch schon das große oder viel erreicht, weil Weisungen, die der Minister erteilt, sind öffentlich. Das heißt, es gibt keine Weisungen, die nicht öffentlich im Ermittlungsakt zu erkennen sind. Und als solcher ist natürlich der Druck auf den Minister sehr hoch, dass er keine ungesetzmäßigen Weisungen erteilen kann, weil das würde er politisch nicht aushalten. Also in der Praxis sind die Weisungen des Ministers kein großes Problem. Was für uns das große Problem ist, ist der Anschein, der daraus entsteht und der uns immer wieder zugeordnet wird, dass wir politische Lakaien wären und dass, egal wie die Entscheidung ausgeht, dass sie politisch motiviert wäre.
0: Gab es in der Vergangenheit Fälle, die plakativ dafür wären, dass es so ist, dass das vorkommen kann, dass ein Minister quasi in das Ermittlungsverfahren oder in das Verfahren eingreift, indem er sagt, hört auf zu ermitteln, hört auf zu verhandeln?
1: Nein, es gibt, es gibt Fälle, wo das dem Minister unterstellt wird. Aber im Regelfall sind die Weisungen, wenn eine Weisung kommt, gut begründet. Und meisten, in den meisten Fällen sind diese Weisungen rechtliche Gründe, dass, dass rechtlich irgendetwas anders beurteilt wird, dass ein Fehler vielleicht aufgeklärt wird oder dass Qualität noch hineingebracht wird in Ermittlungen. Die sind inhaltlich wirklich gut. Allerdings haben wir eben das Problem, dass wir immer, gerade wenn es um politisch besetzte Verfahren geht, zum Beispiel jetzt das Ibiza-Verfahren, mhm. wo politische Interessen hineinspielen, Egal, wie die Staatsanwaltschaft entscheidet, es gibt immer eine Partei, der das nicht passt. Oder es nicht nur im politischen Verfahren, das ist ohnehin das Problem eines Strafverfahrens. Es gibt einen Beschuldigten und ein Opfer und einer ist unzufrieden mit unserer Entscheidung. Und das ist in letzter Zeit ein immer größer werdendes Problem, nämlich diese Litigation-PR, die hier anrollt, um den eigenen Mandanten hier gut dastehen zu lassen, um den Beschuldigten gut dastehen zu lassen, um das Opfer gut dastehen zu lassen. Und da werden unsere Entscheidungen natürlich dann unsachlich kritisiert. Das darf nicht passieren, denn das schwächt unsere Position. Ich bin der Letzte, der sagt, keine Kritik. Kritik ist gut, solange sie sachlich ist, solange sie fundiert ist und solange sie objektiv begründbar ist und wir sie annehmen können. Womit ich mich schwer tue, sind pauschale Unterstellungen von Politjustiz, von politisch äh, motivierten Entscheidungen bei der Staatsanwaltschaft. Ich kann wirklich sagen, das ist nicht so. Und das schadet unserem Ansinnen natürlich massiv
0: es gibt aber auch andere erfreuliche Themen in der Staatsanwaltschaft, wenn man quasi einen Fall verfolgt, einen Fall äh, dann letztendlich durch gute Recherche ähm, dann auch gewinnt, beziehungsweise man vertritt ja im Endeffekt, wie Sie richtig sagen, keine Partei, aber dennoch kommt es zu erfolgen, indem man quasi das, was man anklagt, auch vom Richter so ver verurteilt wird. Oder auch ähm, natürlich. Dementsprechend, wenn man im Zuge des Verfahrens beispielsweise einmal ausdehnt, weil neue Tatsachen oder neue Dinge erscheinen, die man, die ausdehnungswürdig sind und man auch da quasi eingreifen kann, das ist natürlich ein Erfolgsmoment.
1: Natürlich. Es ist ein, also für mich sind die schönsten Momente, die, wenn ich immer sage, oder wie, wie ich gern sage, wenn ich das letzte Puzzleteil finde. Wenn ich weiß, okay, jetzt so ist es, jetzt kann ich das nachweisen und das war so. Das ist schon, wenn man das verliert, glaube ich, dann muss man den Job wechseln. Dann fehlt einem dieser letzte Zug zum Tor, sage ich mal, kein Killerinstinkt, sondern wirklich der Biss, dass man an der Sache interessiert ist und nicht nur an der schnellen Verfahrenserledigung.
0: Also ich muss dazu sagen, das kann, ich, das kann vielleicht nicht jeder bestätigen, aber ich, der doch eigentlich noch nicht einmal Rechtsanwalt ist, war aber schon in der Situation, dass ich Bezirksanwalt mhm. spielen durfte beziehungsweise tatsächlich ihn als Sitzungsvertreter vertreten habe und das war auch auch da merkt man, man ist schon, man hat eine gewisse Verantwortung, man darf und soll auch Fragen stellen, um den Sachverhalt zu erleuchten und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und vor allem, wenn man dann gefragt hat, ja, bei einem Diebstahl, aber ja, wie, wie, wie kann das denn sein? Sie haben gesagt, Sie, Sie haben da nichts mitgenommen, aber in Ihrer Tasche war dann irgendwie das T-Shirt doch drinnen. Aber wie sind das da reingekommen? Und das ist dann natürlich auch sehr spannend, ja, wie man das Ganze aufdeckt und wie die Leute dann von der Lüge zur Wahrheit kommen.
1: Ja, ich kann wirklich auch nur jeden einladen, weil Sie eben gesagt haben, Rechtspraktikum. Wer sein, äh, sein Juststudium abgeschlossen hat, ist ja in Österreich berechtigt, ein Gerichtsjahr zu machen. Und ich kann nur jedem empfehlen oder jeden einladen, den es interessiert, kommen Sie zur Staatsanwaltschaft, schauen Sie sich das selbst an. Sie können mitarbeiten. Sie können eben als Bezirksanwalt, das sind im Regelfall keine Juristen, sondern Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft mit besonderer Ausbildung, die die Staatsanwaltschaft im Verfahren vom Bezirksgericht vertreten, also kleinere Verfahren. Und das dürfen auch Rechtspraktikanten machen. Und das finde ich eine ganz tolle Erfahrung, weil man eben dieses Gefühl mal bekommt, was ist meine Aufgabe und wofür bin ich eigentlich wichtig und warum habe ich das studiert. Und auch Studenten kann ich herzlich einladen. Wir haben im Sommer immer Rechtshörerschaften bei uns, die bei vielen Unis mittlerweile auch schon als Wahlfächer angerechnet werden. Und auch dort kann man sehr viel sehen, wie der Ablauf so funktioniert und ob das überhaupt was ist für einen, also ob man das machen mag in Zukunft oder nicht.
0: Mhm. Ein kleiner Shoutout, abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Okay, na, bevor wir ähm, noch äh, in, in unser Hauptthema einsteigen, nämlich Ihre tägliche Arbeit und woran Sie im Moment gerade arbeiten, würde ich vielleicht noch aus Teil 1 fragen, wieso haben Sie sich damals für das Studium JUS entschieden?
1: Also ich habe jetzt keine großen Vorbilder in der Familie. Ich bin die erste Juristin und bislang auch die einzige Juristin in meiner Familie. Mir gefällt aber es, Regeln zu kennen und nach Regeln zu spielen, die man kennt und die mich nicht darauf verlassen zu müssen, was mir andere sagen, sondern ich kann selbst recherchieren, ob das in Österreich so geregelt ist oder nicht. Und wie es auszulegen ist. Und mir gefällt es auch, eben die Auslegung dieser Regeln. Nämlich Regeln, die von abstrakt gemacht werden, auf das praktische Legen umzulegen, umzumünzen. Mhm. Und da, finde ich, sollten wir schon darauf schauen, dass wir diese Regeln so auslegen, dass sie sie für uns praktikabel machen. Und dass sie einen Sinn und einen Nutzen für die Bevölkerung machen. Und nicht, dass wir uns selbst dann behindern, indem wir die Regeln schlecht auslegen. Und das war irgendwie so dieser knifflige Anreiz, der mir eigentlich an, an der Juristerei gefällt.
0: Und das war dann auch der Grund, Just zu studieren?
1: Das war letztendlich auch der Grund, Just zu studieren, weil mich eben dieses Regelwerk und die, die Argumentation etc. eigentlich interessiert hat.
0: Okay, ja. Ähm, nächste Frage, haben Sie persönliche Vorbilder? <lacht>
1: Na, hast du schon Mittagspause?
0: Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report.
1: Oh, uh, da kannst du lange warten.
0: Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was Sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de
1: Ich habe jetzt kein persönliches Idol. Mir imponieren Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, die sicher in ihrer Funktion sind, die ein Fachwissen haben, das sie auch ausstrahlen und die dadurch auch dass diese natürliche Autorität haben, die nicht laut werden, die alles argumentieren, die alles begründen können, die ihre Entscheidungen fair und transparent machen. Das sind Leute, die für mich persönlich Vorbilder sind und das ist auch mein Ziel, oder mein, persönliches, mein persönlicher Maßstab für meine Arbeit. Äh, alles mit Freundlichkeit, mit Transparenz, aber hart in der Sache, allerdings mit Argumenten unterlegt und nicht mit Lautstärke oder persönlichen Beleidigungen.
0: Okay, ähm, ja, dann äh, vielen Dank, das wäre mal unser erster Teil. Dann würde ich vorstellen, wir gehen gleich in den zweiten Teil über in das Professionelle. Woran arbeiten Sie im Moment? Was, ist ein, oder was sind die interessanten und spannenden Fälle, von denen Sie uns erzählen können? Es unterliegt wahrscheinlich teilweise auch ja, der ähm, Geheimhaltungspflicht, aber vielleicht manches auch nicht und vielleicht können Sie darüber ja vielleicht ein bisschen oder wenn auch in abstrakter Form erzählen.
1: Also wie ich schon ausgeführt habe, habe ich jetzt ja einen Schwerpunkt mit Wirtschafts- und Finanzstrafsachen. Und das finde ich momentan extrem spannend, weil das ein Querschnitt ist zwischen Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Strafrecht und wo sich die Ideen der Verbrecher immer sehr stark ändern. Also das ist nicht so, dass man es ein, einmal verstanden hat und dann kann man das jahrelang so machen, sondern man muss immer sich wieder neu orientieren, neue Muster auch herausarbeiten, erkennen, wie Strafrecht funktioniert, wie Kriminelle denken und was für Ideen sie haben. Und das ist gerade im Wirtschaftsstrafrecht für mich sehr interessant, weil es hier ja doch oft oder es geht, man hat mit hochgebildeten Leuten zu tun, man hat Leuten mit Leuten zu tun, die viel Geld haben, das heißt, die gute Berater haben, die sich Know-how zukaufen können, auch in strafrechtlicher oder überhaupt rechtlicher Sicht und da muss man dagegen halten. Das macht es extrem aufwendig, das macht es aber auch extrem spannend. Ich kenne auch viele Kollegen, die, die ganz einen anderen Zugang haben, die sagen, wow, diese Zahlen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich liebe es, wenn ich einen Mord aufklären kann oder wenn ich äh, Gewalt in der Familie erklären kann. Und dann gibt es wieder ganz andere, die sagen, ich möchte im Suchtmittelbereich tätig sein oder mich interessiert Menschenhandel, internationale Kriminalität. Derzeit gerade großes Thema bei uns Cybercrime. Wir brauchen Staatsanwälte, die auch großes technisches Know-how haben, da sind wir noch nicht gut aufgestellt, also das wird auch wenn man als Jugendlicher, als, Jugendliche, als junger äh, Just-Student Interesse an technischen Dingen hat, das ist ein großer Vorteil bei uns derzeit, weil wir auch versuchen hier Spezialisten aufzubauen, die sich auch in diesem Bereich laufend fortbilden und voll reinhauen, damit wir effizienter werden und schlagkräftiger werden. Äh, und, ja, und das ist das Tolle irgendwie. Ich habe jetzt in diesem Bereich, ich hatte vor zehn Jahren den Jugendstrafrechtsbereich, wo man sehr viel pädagogisch einbringen muss, wo man sich überlegen muss, was können wir noch tun, um vielleicht den Jugendlichen doch noch auf den richtigen Weg zu bringen. Da sind noch Punkte, wo man sagt, jetzt können wir vielleicht noch was lenken. Und diese unterschiedlichen Möglichkeiten finde ich so spannend. Ich kann mir das jetzt, in, jeder kann sich einen Bereich aussuchen, der ihn besonders interessiert und kann sich dort spezialisieren. Und das leistet dann auch sozusagen die Arbeitsverteilung zu, dass man sagt, okay, du machst mehr von den Fällen, ich mache mehr von diesen Fällen.
0: Mhm. Das heißt auch, dass man sich das, das tatsächlich auch selber aussuchen kann, wenn man beispielsweise eine Vorliebe für äh, Jugendstrafrecht hat, kann man sich dann darauf spezialisieren, ohne dass einem von oben gesagt wird, nein, wir brauchen jetzt mehr Leute im Cybercrime, bitte lernen Cybercrime. Als Junge wird man sich
1: das nicht ganz so leicht aussuchen können, weil im Regelfall funktioniert es das so, dass die Älteren sich mal aussuchen oder schon in Bereichen eingearbeitet sind und dass man natürlich irgendwo beginnt, wo man sagt, okay, in der Abteilung brauchen wir Spezialisten oder wir brauchen mehr Kapazitäten. Mhm. Wir haben es aber noch bei jedem Kollegen geschafft, der gesagt hat, er möchte gerne in sich in diesem oder in jenem Bereich äh, spezialisieren oder verstärkt einsetzen, dass man sagt, okay, wir schauen, dass wir dich dorthin bringen. und wir evaluieren das auch immer wieder. Also es gibt dann immer wieder Sitzungen, wo gesagt wird, mich möchte jemand wechseln, möchte jemand etwas anderes aufbauen. Und das, man kommt dann schon dorthin, wo man hin möchte.
0: Okay, aber Sie sind jetzt quasi im Wirtschaftsstrafrecht ähm, spezialisiert. Ähm, große, schwere Verfahren in der Regel. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht in einem Monat abgeschlossen Nein. sein wird, dass das über Jahre äh, äh, oder vielleicht sogar Jahrzehnte läuft. Was ist da, was sind da, das, Entschuldigung, was sind da so die Zeitrahmen? Wir wissen ja aus den Medien den, diesen Bubok-Prozess ja. zum Beispiel, der läuft ja schon Seit mehrere. Ja. Ja. ja, also, also ein, über ein Jahrzehnt. Wirtschaftsverfahren
1: sind leider wirklich die, die Zeittreiber und die längst anhängigen Verfahren im Regelfall. Uh, wir haben Verfahren, die sind in zwei Monaten erledigt. In drei Monaten, das sind Raufereien, Ladendiebstähle, Verkehrsunfälle. Also es gibt Dinge, die gehen einfach wahnsinnig schnell, gefährliche Drohungen. Da gibt es nicht viel zu ermitteln, da ist der Sachverhalt klar oder jemand ist geständig und das wird angeklagt oder eingestellt. Und dann gibt es am anderen Ende eben meistens die Wirtschaftsverfahren. Woran liegt das, dass die so lange dauern? Einerseits daran, dass wir sehr oft sehr, sehr komplexe Sachverhalte haben, wie ich schon gesagt habe, wo wir viel Spezialwissen einsetzen müssen. Ich muss mir das Steuerrecht nicht anschauen. Wie, was hat er bezahlt? Welche Vorschriften ist er, hat er umgangen? Was ist im Gesellschaftsrecht erlaubt? Darf die GmbH das? Oder darf, darf er dafür eine GmbH gründen? Dann haben wir natürlich ganz viel Auslandsbezug. Nicht nur, dass teilweise die Täter im Ausland tätig werden und GmbHs im Ausland gründen, aber auch, dass Gelder übers Ausland fließen und über Konten gewaschen werden, sage ich jetzt mal, wo wir erst nachvollziehen müssen und unter Mithilfe des Auslands oder auf die Mithilfe des Auslands eigentlich angewiesen sind, um überhaupt weiterzukommen. Also wenn zum Beispiel jemand Gelder auf einem lichtensteinischen Konto oder irgendwo in Afrika packt, dann müssen wir dieses Land um Mithilfe ersuchen, damit wir überhaupt die Konten öffnen können, damit wir wissen, welche Summen sind dorthin geflossen, wann, wer hat das bezahlt, wo ist das Geld hin, und das dauert in gewissen Ländern natürlich. In der Union funktioniert es mittlerweile ganz gut. Da gibt es eine europäische Ermittlungsanordnung, das wird schnell umgesetzt. Aber alles, was weltweit in anderen Staaten äh, funktioniert, oder wenn ich in Korea was brauche oder in, in Syrien, ist jetzt gerade leider sehr oft Thema, äh, ist es sehr schwierig. Und diese Zeit habe ich dann natürlich, die mein Verfahren länger dauert. Wenn ich ein halbes Jahr warten muss, bis ich die Kontenöffnung bekomme, dann habe ich ein halbes Jahr schon verbraucht, ohne dass etwas passiert ist in Österreich, weil ich erst weiter ermitteln kann, wenn ich diese Informationen habe. Und dann komme ich möglicherweise wieder auf ein anderes Konto oder auf einen anderen Zeugen, der wieder in einem anderen Staat sitzt und so zieht sich das fort.
0: Also es geht ganz äh, in Wahrheit zuzollweise also voran. Ja. Äh, ist das nicht auch frustrierend oder gewöhnt man sich dann daran, dass das so langsam vorangeht?
1: Es ist frustrierend. Also wir würden wirklich das hier ja viel, gern viel, viel schneller sein. Wir würden gern viel mehr internationale Zusammenarbeit haben. Wir würden auch gern viel mehr direkten Austausch mit den Kollegen im Ausland betreiben können, also weniger Bürokratie, um Ermittlungsergebnisse aus dem Ausland zu bekommen. Die Europäische Union ist da derzeit auch sehr aktiv, uns das möglichst zu vereinfachen. Allerdings gibt es natürlich auch viele Player, sage ich jetzt mal, die kein besonderes Interesse daran haben, dass das vereinfacht wird. Also es ist eine politische Frage, ob das durchgeht. Aber man muss sich daran gewöhnen sage ich mal wenn man in diesem Bereich tätig sein will weil Aufgeben ist keine Option dann gewinnt eigentlich die Kriminalität
0: wie kann man sich das vorstellen ich meine sie haben ja viele verschiedene Verfahren aber gibt es da vielleicht in dieser Wirtschaftskriminalität einen gemeinsamen Nenner wo, wo was man sagen kann das kommt dieser Paragraph kommt häufig vor oder da wird oft versucht, ich weiß nicht, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung oder was ist da das Häufigste, ja. was vorkommt?
1: Also bei den Delikten, dazu komme ich noch, aber wir haben bei den Ermittlungen einen großen Grundsatz in der Wirtschaftskriminalität, der heißt Follow the Money.
0: Mhm.
1: Das heißt, das Einzige, das man nicht völlig vertuschen kann oder völlig anonymisiert machen kann, ist Geld verschieben. Weil immer irgendjemand irgendwo dieses Geld entweder von einem Konto beheben muss oder die Kryptowährung umtauschen muss, um das Geld wirklich zur Verfügung zu haben. Mhm. Und das ist der Weg, wo die besten Ermittlungsansätze sind. Egal jetzt bei welchem Delikt, aber das ist unser, Haupt, unser Hauptgrundsatz. Äh, die Delikte, die wir sehr, sehr stark verfolgen, sind betrügerische Krieger. Das heißt, wenn ein Unternehmen in Konkurs geht und der Gesellschafter oder der Geschäftsführer vorab noch mit allen Vermögensgegenständen abfährt, damit möglichst viel für ihn selbst überbleibt und möglichst wenig für die Gläubiger... Oder die Untreue ist auch immer wieder in aller Munde. Das heißt, ein Geschäftsführer oder eine sonstige berechtigte Person macht etwas, was er eigentlich nicht dürfte. Also überschreitet seine Befugnis und schädigt dadurch die Firma. Klassisches Beispiel der Geschäftsführer, der seine privaten Urlaubsreisen von der Firma finanzieren lässt, wäre eine Untreue. Und im Steuerrecht haben wir sehr viel Abgabenbetrug mittlerweile. Das ist, sind gefälschte Rechnungen, womit sich die Firmen Vorsteuerbeträge rückerstatten lassen, oder Betriebsausgaben geltend machen, die sie gar nie hatten. Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber das sind Millionenbeträge in Österreich, die hier fließen und wo wir wirklich einen Schwerpunkt setzen, um dieser Kriminalität Einhalt zu gebieten. Auch um das österreichische Budget nicht zu so sehr zu strapazieren.
0: Ähm, Weil Sie es vorhin noch angesprochen haben, das Thema mit der Ibiza-Affäre, fällt das auch darunter oder oder unter Ihre äh, Expertise oder ist das wiederum was anderes, weil es eher äh, politisch angehaucht ist?
1: Die IBIZA-Affäre wird von der Staatsanwaltschaft Wien und von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgearbeitet. Und soweit ich den Fall aus den Medien kenne, äh, geht es da hauptsächlich um Korruptionsdelikte. Da geht es darum, wurden m, Geldleistungen angenommen für spätere politische Gefälligkeiten. Das sind im Amt- und Korruptionsdelikte, die sind in Österreich Gott sei Dank auch strafbar. Und das wird im Regelfall von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geprüft, weil die hier eine Sonderzuständigkeit hat. Mhm. Das macht auch wirklich Sinn, Korruptionsdelikte bei einer Staatsanwaltschaft zu bündeln, um hier möglichst gute Expertise zu sammeln und diese Expertise dann auch schnell einsetzen zu können.
0: Ja. Ähm, und wie lange kann so ein Verfahren dann in der Regel dauern?
1: Ja, also wir haben bislang die Möglichkeit, jedenfalls drei Jahre zu ermitteln. Nach drei Jahren hat der Beschuldigte die Möglichkeit, äh, oder nach drei Jahren müssen wir die Fälle dem Gericht vorlegen und erklären, warum wir weiter ermitteln müssen und das Gericht muss dann die Ermittlungsdauer verlängern. Und das kann ein Jahr, zwei Jahre sein und dann müssen wir wieder vorlegen und wieder begründen, warum wir noch nicht fertig sind. Eine absolute Verjährung gibt es in Österreich aber nicht. Das heißt, es gibt heißt nicht nach zehn Jahren ist Schluss oder so, sondern es, man muss nach drei Jahren immer wieder darlegen, warum in dem konkreten Fall man noch nicht fertig ist.
0: Und das Delikt verjährt in dieser Zeit auch nicht?
1: Nein, ein Delikt, sobald äh, ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft anhängig ist und auch geführt wird, ist im Regelfall auch die Verjährung gehemmt.
0: Okay, spannend. Also bis jetzt sehr, sehr interessant. Gehen wir vielleicht etwas tiefer in die Materie. Sie, Sie haben noch nicht wirklich von einem konkreten <lacht> Fall erzählt. Äh, woran liegt das? Dürfen Sie nicht? Oder?
1: Also ich kann Ihnen jetzt keinen konkreten Fall so schildern, dass man den Namen des Beschuldigten oder so kennt, weil wir dem alle dem Amtsgeheimnis unterliegen und ich würde mich selbst strafbar machen, wenn ich dieses Amtsgeheimnis verletze und in der Öffentlichkeit von Fällen erzähle. Ich kann Ihnen abstrakt von Fällen erzählen. Ich weiß auch nicht, ob das im Einzelfall zu interessant ist, weil ich gesagt, ich kann es auch nicht so darstellen, dass man erkennt, dass es ein großes Wirtschaftsverfahren ist, ein bekanntes, weil ich als Sachbearbeiter natürlich nicht erzählen darf, was ich in diesem Verfahren gemacht habe.
0: Okay, ah, dann, dann müssen wir uns ähm, <lacht> überlegen, ob, ob Sie mir nicht vielleicht von einem Kollegen oder einer Kollegin erzählen können und wie das jetzt total, also wirklich inhaltlich abläuft. Ja.
1: Das kann ich Ihnen schon. Machen. Man
0: kriegt von der Polizei eine Anzeige oder also wie, wie geht das dann konkret voran? Ich weiß ja, dass manche Staatsanwältinnen nachts auch angerufen werden von der Polizei. Das kann ja, ja. auch passieren. Ja. Vielleicht erklären Sie uns, warum man als Staatsanwalt auch nachts auch aufgeweckt werden kann?
1: Unser Job ist ja sehr, sehr, sehr verschieden. Also das, das ist auch das, was, mir, was ich so schön finde dran ja sehr abwechslungsreich. Und es, die Woche, muss man auch sagen, das muss man hinnehmen, ist nicht unbedingt immer planbar. Das liegt eben daran, dass man nicht weiß, wann sich in meinem Fall wieder was tut. Und aus diesem Grund muss die Staatsanwaltschaft auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar sein. Das sind natürlich nicht alle Staatsanwälte, im Regelfall macht hier ein Staatsanwalt für jeden Sprengeldienst, der hat dann Rufbereitschaft oder Journaldienst und ist für die Polizei in allen dringenden Angelegenheiten erreichbar. Es werden auch in der Nacht Leute festgenommen, es sind auch am Wochenende Hausdurchsuchungen erforderlich, da braucht es gerichtlichen oder staatsanwaltschaftliche Anordnungen, da braucht es gerichtlichen Rechtsschutz. Bei mir schaut es jetzt oft so aus, dass ich am Montag in der Früh ins Büro komme und mir denke, okay, ich habe jetzt einen großen Wirtschaftsakt da liegen, da tut sich diese Woche nichts weil wir machen Telefonüberwachungen oder wir bereiten einen Zugriff vor. Und ich habe einen, ein anderes Verfahren, wo ich morgen eigentlich verhandeln sollte und am Mittwoch möchte ich mir dann in Ruhe meinen kleinen Alltag mit den kleinen Dingen äh, vornehmen. Und dann kommt man am Montag in der Früh ins Büro und erfährt, nein, wir müssen den Zugriff vorlegen, weil der Beschuldigte plant, nach Südafrika zu fliegen und nicht mehr zurückzukommen.
0: Und woher, woher wissen Sie das? Die Telefonüberwachung, das macht die Polizei und wenn die dann was Auffälliges abhört? Dann melden die sich bei mir. Okay.
1: Also die Polizei ist verpflichtet, wenn sich nichts Auffälliges tut, alle zwei Monate Bericht zu erstatten, was passiert ist. Aber wenn dringende Dinge anstehen oder wenn von mir Anordnungen erforderlich sind, dann müssen sie uns unverzüglich davon in Kenntnis setzen. Und in dem Fall war es eben so, dass wir wirklich eine Telefonüberwachung laufen hatten, weil wir wissen wollten, wo bei einem großen Konkursfall die Gelder hingeflossen sind mhm. und hat das Geld gefehlt. Und da ist es uns auch gelungen, dass wir über die Telefonüberwachung, äh, durch die Flugbuchung, da musste der, der Beschuldigte eine Kreditkartennummer angeben. Und da haben wir gehört, welche Kreditkarte er verwendet und über die Kreditkarte haben wir das Konto gefunden. Und wir haben auch gewusst, dass er eben nächste Woche gern wegfliegen möchte und hat in Südafrika schon alles vorbereitet. Das heißt, er wäre weg gewesen und wir haben uns dann einfach. Oder wir haben dann versucht, das Ganze zu beschleunigen, die Beweise alle zusammenzutragen, die wir bis jetzt haben, und konnten eine Festnahmeanordnung erwirken. Und er wurde dann auch festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Das sind eben die Dinge, wo man dann sagt, ja, gut gelaufen, gut ermittelt, und
0: das macht Sinn. Ja, also aus Sicht der Staatsanwaltschaft ein voller Erfolg. Genau. Wie, wie geht es dann weiter in so einem Fall?
1: Wenn, wenn der in Untersuchungshaft sitzt, haben wir dann im 48-Stunden, also zweit einmal nach der Einlieferung, dass der Richter entscheiden muss, ob die Haft verhängt wird. Und dann hat man, in Österreich gibt es die Monatsgrenze. Also bis sechs Monate sitzt man alle mit Haftprüfungen über die Fortsetzung in Untersuchungshaft, wo man sagt, so lang können wir im Regelfall weiter ermitteln. Dann muss jedenfalls man, muss man definitiv sagen, wie es ausschaut. Und nach einem Jahr ist eigentlich Schluss. Also man hat maximal noch ein Jahr Zeit im Wirtschaftsverfahren, muss man daher gut gut aufgestellt sein, um eine Untersuchungshaft begründen zu können. Das ist nämlich nicht so leicht.
0: Das heißt, in dem Zeitpunkt, wo man den Beschuldigten in Untersuchungshaft nimmt, macht man sich eigentlich selbst eine... Einen da muss Motor, da sein. Da muss dann auch äh, Da muss geliefert werden, viel da sein,
1: weil ich einen dringenden Tatverdacht begründen muss, damit ich überhaupt eine Untersuchungshaft vom Gericht verhängt bekomme. Ein dringender Tatverdacht heißt, es muss eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit sein, dass, der Person, dass diese Person auch der Täter ist. Da reicht es nicht nur, dass ich eine Annahme habe, okay, ich habe zwei Hinweise, sondern muss ich schon eine ziemlich dichte Indizienkette bzw. eine fast geschlossene Beweiskette haben. Und die zweite Sache ist eben die Beschleunigungsgebot in Haftsachen. Und nach einem Jahr im Regelfall gibt es hier keine großen Möglichkeiten mehr, dass das Gericht die Haft verlängert, weil zumeist die Verhältnismäßigkeit dann verneint wird. Das heißt, man muss Gas geben. Darum ist es auch oft so, jetzt also um eine Haft verhängt zu bekommen, brauche ich eben diesen dringenden Tatverdacht. Und dann die Haftgründe. Und das ist ja auch im Wirtschaftsverfahren das Problem, dass man keinen Haftgrund hat, weil die meisten Leute in Österreich einen Wohnsitz haben, hier familiär und sozial verankert sind. Das heißt, Fluchtgefahr ist auszuschließen. Verdunkelungsgefahr ist oft nicht mehr da, weil das Delikt Jahre zurückliegt oder der geständig ist oder wir ohnehin nur über Geldflüsse und Buchhaltungsunterlagen weiterkommen. Und dann bleibt die Tatbegehungsgefahr. Und da müssen wir dann auch begründen, warum wir davon ausgehen, dass unser Täter der vielleicht entlassen wurde oder nicht mehr wirtschaftlich aktiv ist, weiterhin solche Daten setzen wird. Und das ist auch der Grund, warum die Öffentlichkeit oft nicht versteht, warum es gerade im Wirtschaftsverfahren sehr selten zu Untersuchungshaften kommt. Wenn man da ein bisschen den Hintergrund erkennt, dann versteht man leichter, warum ein Mörder natürlich schneller in Haft kommt als ein Wirtschaftsverbrecher. Aber das hat rechtliche Gründe.
0: Ähm, was mich auch interessieren würde, zwei Fragen, wie oft kommt es vor, dass jemand ungerechterweise in Untersuchungshaft genommen wird und zweitens, was ist dann die Folge daraus? Kriegt er dann einen Schadenersatz mhm. vom Staat?
1: Das kommt Gott sei Dank sehr sehr selten vor. Im, also im Regelfall funktioniert es so, dass er dann über eine Haftbeschwerde, also das Oberlandesgericht entscheidet dann und enthaftet den Beschuldigten oder die Staatsanwaltschaft oder das Gericht kommt selbst drauf, ob es da so ein Fehler passiert oder also derjenige war es doch nicht, kann ja auch passieren, dass sich die Beweislage ändert, dann können auch wir direkt die Enthaftung beantragen und sollte er dann wirklich nicht verurteilt werden, dann bekommt er natürlich eine Haftentschädigung für jeden Tag, den er zu Unrecht in Haft verbracht hat.
0: Und die ist genauso wie die Tagsätze variabel? Ich
1: Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich bilde mir dass es das so um die 100 Euro pro Person sich ab, äh, pro Tag sich abspielt, aber die genauen Sätze der Dürfen sie mich jetzt nicht festnageln. Ja. das entscheidet dann das Zivilgericht natürlich.
0: Mhm. Ähm, ja, also das ist schon mal ein sehr spannender Einblick in, in ihre Tätigkeit. Ähm, jetzt läuft so ein Verfahren, wie viele Verfahren laufen denn parallel, weil ein Verfahren ja. läuft und da geht vielleicht bei, bei dem einen Verfahren geht ein bisschen was weiter, da hat man ja noch viel Zeit, um was anderes zu machen, also wie viele Verfahren ähm, kann man parallel behandeln, ohne dass man den Überblick verliert?
1: Also ein Staatsanwalt, der zu 100 Prozent der Staatsanwalt tätig ist, hat im Nägelfall zwischen 40 und 50 Fälle, die er parallel betreut.
0: Wow, je größer, ist, das ja, ist das
1: ist ein großes Volumen, das man schaffen muss. Allerdings, je größer die Verfahren, umso weniger ist natürlich die Anzahl. Also die Wirtschaftsgruppe hat natürlich weniger Verfahren als, sage ich mal, die Jugendgruppe, wo ein Verfahren wesentlich schneller abzuwickeln ist, dafür die Masse sozusagen zu bewältigen ist. Und letztendlich hat man den Vorteil, oder, dass nicht alle 40 Verfahren an einem Tag zu bearbeiten sind, weil man wartet auf Ermittlungsergebnisse, man wartet auf die Hauptverhandlung man muss vielleicht noch irgendwas besprechen. Also die kommen und gehen, diese Akten. Darum kann man es schaffen, dass man so viele Verfahren gleichzeitig führt. Schwierig wird es natürlich, wenn man, wenn man schnell entscheiden muss, weil man natürlich nichts verwechseln darf, welcher Fall ist das jetzt eigentlich, da muss man relativ sicher sein. Ja, und es ist relativ schwer planbar von der Arbeit, weil ich nicht weiß, welche Akten kommen heute von meinen 40 Fällen, wo tut sich was, wo tut sich nichts. Also ich muss wirklich immer darauf vorbereitet sein, dass ich meinen Tag umstrukturieren muss, dass ich Termine verschieben muss und möglicherweise auch private Termine am Abend heute nicht wahrnehmen kann, weil vielleicht ein großer Zugriff wartet oder so. Also wenn man Staatsanwalt werden will, muss man sich dieser zeitlichen Flexibilität schon bewusst sein. Und ich wurde mal gefragt, wenn das so umfangreich und so äh, abwechslungsreich ist, ob man überhaupt Routine entwickelt. Da muss ich immer sagen, ja, natürlich entwickelt man Routine. Man braucht, glaube ich, so ungefähr ein Jahr, bis man sehr viele Dinge gesehen hat. Und die kennt man dann, diese Abläufe wiederholen sich. Es gibt eben nur sehr viele Abläufe, deswegen ist es abwechslungsreich. Aber natürlich bekommt man, ich sage immer, 80 Prozent meiner Tätigkeit ist Routinearbeit. Und die restlichen 20 Prozent brauche ich, damit spannend bleibt.
0: Sehr spannend. Sie haben ja immerhin 50 Prozent der Tätigkeit, die mehr oder minder routiniert ablaufen kann, vielleicht im Vergleich zur, zur anderen Hälfte. Als Staatsanwältin, da kann man sich vielleicht auch, was das betrifft, die Zeit besser einteilen, was die Vertretungstätigkeit betrifft, oder?
1: Äh, ja, es ist eigentlich sogar noch schwieriger. <lacht> Ach, wirklich? Okay. Weil auch die, mein Job in Wien natürlich sehr viel Flexibilität verlangt. Wenn ein Thema heute medial hochkocht, dann ist heute die Medienarbeit zu leisten und nicht übermorgen. Oder wenn eine politische Debatte entsteht, dann muss man jetzt dabei sein und nicht nächste Woche. Und da muss man sich auch vorbereiten und die Themen ausarbeiten und die Standpunkte durchdenken, die man vertreten soll und möchte. Mhm. Aber ich habe den großen Vorteil, möchte ich jetzt mal sagen, wir arbeiten im Team. Ich, ich bin Gruppenleiter, ich leite die Wirtschaftsgruppe und wir sind ein Team von sechs Leuten, wo wir uns relativ gut die Arbeit verteilen und wo man sagen kann, bitte, ich bin nicht da, ich kann mich auf dich verlassen. Wir haben auch sehr viel Teambesprechungen. Das ist auch etwas, was bei der Staatsanwaltschaft sicher anders ist als bei Gericht dass wir in Gruppen und im Team arbeiten und nicht allein, das muss man mögen, sage ich immer. Es gibt Leute, die arbeiten lieber im Team, es gibt Leute, die arbeiten lieber allein, bei uns muss man jedenfalls teamfähig sein und man muss auch bereit sein, im Akt des anderen einzugreifen, wenn derjenige nicht verfügbar ist oder bei großen Akten, dass man überhaupt zu zweit ein Verfahren bestreitet oder zu dritt, um mhm. das, das Arbeitspensum zu schaffen.
0: Um. Ist das äh, der Job als Staatsanwalt? Äh, pardon, ist das lukrativ? Verdient man da gut? Oder wie, wie kann man sich das da vorstellen? Äh,
1: es ist im Regelfall gleich wie der, der Richter. Der, das Geld oder der Lohn ist gesetzlich festgelegt. Ein junger Staatsanwalt fängt bei ungefähr 2, 3, 2, 4 netto. Bitte mich nicht festnageln. Das hat sich ein bisschen geändert an und steigt dann natürlich. Also man verdient sicher weniger, als man in, in der Anwaltei verdienen kann. oder bei anderen juristischen Jobs verdienen kann. Es ist aber absolut okay. Also man hat dann auch Aufstiegsmöglichkeiten eben zum Gruppenleiter, zum ersten Staatsanwalt, zum leitenden Staatsanwalt. Man kann zur Oberstaatsanwaltschaft gehen, man kann zur Generalprokuratur gehen, man kann ins Bundesministerium für Justiz gehen und dort mitarbeiten. Also es gibt ein breites Aufstiegsszenario, es gibt sehr viele Möglichkeiten sich zu entfalten und dann entsteigt natürlich auch die Entlohnung.
0: Oder man kann vielleicht in Zukunft auch Generalstaatsanwalt werden. Das Wenn, wäre schön. Also wie weit ist da das politische Bestreben schon? Und vor allem, welche Parteien stehen dafür und welche dagegen? Und was sind die Argumente dafür und dagegen, dass es einen Generalstaatsanwalt gibt? Und warum muss es überhaupt oder sollte es aus Ihrer Sicht einen Generalstaatsanwalt geben?
1: Damit kommen wir schließlich der Kreis und wir kommen wieder zum Weisungsrecht. Ich bin deswegen ein Verfechter des Generalstaatsanwaltes, weil ich jeden Tag mit dieser Anscheinsproblematik kämpfe, dass uns die Öffentlichkeit vorhält oder die Öffentlichkeit glaubt, dass wir jeden Tag politische Weisungen bekommen, um Verfahren ich sag mal jetzt zu erschlagen oder zu einzustellen oder anzuklagen, um dem Minister oder seiner Partei zu gefallen. Und Das tut mir im Herzen weh, weil das stimmt so nicht und diesen Berufsethos haben auch meine Kolleginnen und Kollegen nicht. Und um diese Anscheins- Problematik zu lösen, ist, glaube ich, die einzige wirklich gute Lösung, eine verfassungsrechtliche Lösung, nämlich indem er die Weisungsspitze vom Justizministerium wegnimmt und einen eigenen Generalstaatsanwalt schafft, der die Arbeit der Staatsanwälte kontrolliert. Jetzt ist derzeit der politische Prozess so, dass eigentlich mit Ausnahme der ÖVP alle Parteien dafür sind. und Die ÖVP aber Dagegen. Und das Hauptargument der ÖVP ist eigentlich die politische Verantwortung oder die verfassungsmäßige Verantwortung, die demokratische Legitimation dieser Person. Das heißt, wie, wie äh, ergibt sich ihre Legitimation bei der Bevölkerung oder worauf stützt sie dich? Die? Und da sagen wir, das muss eine Person sein, die vom Bundespräsidenten ernannt wird, wie jede andere höchstgerichtliche Person. Der Bundespräsident ist vom Volk gewählt und damit legitimiert, auch einen höchsten Staatsanwalt zu ernennen. Er nennt ja auch den Oberpräsidenten des obersten Gerichtshofs oder den Verfassungsgerichtshofpräsidenten. Und der Vorschlag für die Ernennung soll nur äh, von der Personalkommission, das heißt von einem staatsanwaltschaftlichen und richterlichen Gremium, äh, erfolgen. Und dieses Vorschlagsrecht an den Bundespräsidenten, der dann ernennt, äh, Jetzt kommt auch immer wieder das Argument gegen diesen Generalstaatsanwalt, naja, der muss doch dem Parlament verantwortlich sein. Und das Parlament als Volksvertreter muss das, die Möglichkeit haben, Verfahren zu überprüfen. Dazu muss ich jetzt sagen, aus meiner Sicht, was ist die Aufgabe des Parlaments? Die Aufgabe des Parlaments ist, Gesetze zu machen.
0: Mhm.
1: und Natürlich braucht das Parlament Einsicht in die Arbeit der Staatsanwaltschaft und der Gerichte, um Gesetze ändern zu können, um Gesetze anpassen zu können. Aber um dieser Tätigkeit nachzukommen, glaube ich, dass es reicht, dass das Parlament ein Einsichtsrecht in abgeschlossene Verfahren hat. Wenn ein Verfahren erledigt ist, dann soll das Parlament die Möglichkeit haben, sich diesen Akt anzusehen und auch den Generalstaatsanwalt dazu zu befragen. Die Verantwortlichkeit soll also beim Parlament angebunden sein. Wichtig ist aber für mich, dass eben diese Verantwortlichkeit nur für abgeschlossene Verfahren gilt. Wenn man nämlich das bei einem laufenden Verfahren macht, dann kommt immer wieder die Diskussion, ist das eine politische Verantwortung, man kann den Generalstaatsanwalt unter Zugzwang bringen, indem man ihm dauernd vorlädt, indem er ihn handlungsunfähig macht, weil er tagelang, wochenlang beim Parlament berichten muss. Und der Generalstaatsanwalt kommt immer in den Zugzwang, was kann er überhaupt offenlegen, ohne die Ermittlungen zu gefährden. Und um dieses große Risiko hintanzuhalten, glaube ich, dass die beste Lösung wäre, Generalstaatsanwalt mit parlamentarischer Verantwortung für abgeschlossene Verfahren.
0: Also eine sehr heikle Geschichte. Sehr, sehr heikel. Gibt es in anderen Staaten äh, bereits Vorbilder, wo das gut funktioniert?
1: Es gibt in, Ob in Europa schon sehr, sehr viele Staatsanwalts äh, Staats staatsanwaltschaftliche Systeme, wo das eben mit einem Generalstaatsanwalt oder in Deutschland dem Bundesstaatsanwalt geregelt ist. Äh, ein gutes Beispiel, wo es auch gut funktioniert, ist Tschechien zum Beispiel. Es gibt aber auch noch, so wie bei uns, äh, Systeme, die beim Justizministerium ändern. Was ich nicht haben möchte, ist ein sogenannter Schattenminister, also eine neue Person, die wieder eigentlich der Exekutive angehört oder politisch angehängt ist und eigentlich nur ein anderes Namensschild bekommen, ohne wirklich das System zu trennen. Ich glaube, das schadet uns mehr, als uns damit ge geholfen wäre. Darum glaube ich, dass eben die verfassungsrechtlichen Grundlagen so wichtig sind und darum glaube ich, braucht man auch eine wirklich äh, über mehrere Parteien gehende Übereinstimmung, um hier wirklich ein gutes Ergebnis zu erzielen.
0: Genau, weil das wäre ja dann eine Änderung der Bundesverfassung.
1: Ich glaube, ohne verfassungsrechtliche Änderung ist keine gute Lösung möglich.
0: Okay. Ähm, Gibt es da auch gewisse Nachteile? Sie, Sie sind ja Verfechterin dieser Idee, aber diese Idee wird sicher auch äh, Nachteile haben, die vielleicht die Gegner eher herausstreichen. Ja,
1: die Gegner streichen heraus, dass die Staatsanwaltschaft zu mächtig wird, zu, zu selbstständig wird, weil eben die politische Verantwortung nicht gegeben ist. Da kann ich nur auf das bisher Gesagte verweisen. Ich glaube, dass man diese politische Verantwortung durchaus belassen kann für abgeschlossene Verfahren. Im offiziellen Verfahren glaube ich, dass es das Risiko von zu viel Macht nicht mehr gibt. Das sind oft Thesen, die hier ausgegraben werden, die noch vor der Strafprozessreform entstanden sind. Damals war es ja doch so, dass das Ermittlungsverfahren vom Untersuchungsrichter geführt wurde und der Staatsanwalt nur Antragsteller war. Es gab wenig Rechtsmittelmöglichkeiten für die Betroffenen, wenig Transparenz. Das ist jetzt alles anderes. Die Staatsanwaltschaft muss jeden Ermittlungsschritt erklären, begründen und es gibt eigentlich gegen jede Handlung der Staatsanwaltschaft eine Möglichkeit, sich zu beschweren oder das zu bekämpfen. Und meine persönliche Meinung ist, dass die wichtigste Kontrolle immer die richterliche Kontrolle sein muss. Auch die Staatsanwaltschaft soll vom unabhängigen Gericht kontrolliert werden. Da ist die, das größte Maß an Transparenz und Unabhängigkeit gegeben. Und wie viele vor mir schon immer gesagt haben, die Staatsanwaltschaft ist ja eine der bestkontrolliertesten Behörden in Österreich. Also wir werden kontrolliert derzeit von den Oberstaatsanwaltschaften, vom Justizministerium, vom Rechnungshof, von den Volksanwaltschaften, vom Gericht, vom Oberlandesgericht teilweise. Wir haben eine Innenrevision. Mhm. Also es, es gibt wirklich so viel an Möglichkeiten, die Arbeit der Staatsanwaltschaft zu überprüfen, dass ich hier kein Risiko sehe, dass hier ein Staat im Staat entsteht, wenn ein Generalstaatsanwalt eingerichtet wird
0: dann sage ich vielen Dank für den zweiten Teil, gehen wir in den letzten äh, Teil abschließend über. Tipps und Tricks?
1: Tipps und Tricks. Das ist das, was ich mir auch noch vorbereitet hätte. Also wenn man Staatsanwalt werden will, so als, als Studenten gerichtet. Was ich jedem empfehle, ist äh, möglichst viele Sprachkenntnisse. Wir werden sehr international. Ich habe schon erwähnt, schauen Sie, dass Sie technische Zusatzqualifikationen erzielen, gerade im IT-Bereich. Damit kann man bei uns wirklich punkten. Und Schauen Sie sich einfach ganz viele verschiedene Dinge an im Studium. Machen Sie Praktika, gehen Sie in eine Bank, gehen Sie zu einer Gemeinde, gehen Sie zur Staatsanwaltschaft, zum Rechnungshof, zu einem Anwalt. Dann wissen Sie, wo Ihre Stärken liegen, was Ihnen Spaß macht. Das sind oft Dinge, die man gar nicht für möglich gehalten hätte, die dann die interessantesten sind. Und da gibt es Gott sei Dank in Österreich viele Möglichkeiten, hier bereits im Studium Praxis zu erfahren, damit man dann eine gute Entscheidung trifft für die spätere Berufswahl. Ja, welche Fähigkeiten sollte man mitbringen? Also natürlich sehr gute Kenntnisse im Strafrecht. Vor allem die Strafprozessordnung sollte man sehr, sehr gut auswendig kennen, sage ich fast, weil man im Strafverfahren, gerade im, im Hauptverfahren, sehr schnell agieren muss. Man mhm. muss wissen, welche Anträge ich stellen muss, welche Möglichkeiten ich habe, um einen Prozess gut führen zu können. Ja, ein hohes Maß an Flexibilität habe ich schon erwähnt. Sprachliche Fertigkeiten... Und Freude an der Arbeit mit Menschen, das ist für mich auch etwas ganz Wesentliches. Staatsanwalt ist kein Ärmelschoner, der nur, mit, nur alleine in seinem Kämmerchen sitzt und Akten liest. Staatsanwalt ist mittlerweile ein Beruf, der eigentlich zum Großteil im Gespräch mit Menschen besteht. Man muss Zeugen vernehmen, Beschuldigung vernehmen, man muss Dienstbesprechungen führen mit Polizisten, man hat internationale Besprechungen bei internationalen Fällen, man muss die Anklage im Hauptverfahren vertreten, also ein Hauptverfahren, Bestandteil meiner Arbeit ist reden. Reden mit Leuten, reden eben mit Kollegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Und man braucht hohe Eigenverantwortung. Man muss bereit sein, Entscheidungen zu treffen und man muss bereit sein, für diese Entscheidungen einzustehen. Man hat zwar bei uns den großen Vorteil, dass man im Team arbeitet, dass es einen Vorgesetzten gibt, mit dem man sich besprechen kann.
0: Mhm.
1: Aber man muss im Grunde schon in der Lage sein, Entscheidungen für sich selbst zu treffen und zu argumentieren weil gerade auch in der Hauptverhandlung oder wenn man auswärts Auswärtsamtshandlungen setzt, Entscheidungen sofort getroffen werden müssen, da hat man keine Zeit. Ja, Selbstmanagement habe ich mir auch noch aufgeschrieben, auch ganz, ganz wichtig. Man hat niemanden, der einem sagt, das musst du heute machen und das musst du morgen machen und das muss man als nächstes machen, das muss ich selbst entscheiden. Ich muss mir meine Arbeit einteilen, ich muss selbst entscheiden, was ist dringend, was kann ich liegen lassen und wie viel Arbeitseinsatz ist nötig, um meine Akten zeitgerecht zu bearbeiten. Wir haben zwar am Papier eine Dienstzeit, allerdings wird das faktisch nicht gelebt. Wir sind all in. Das heißt, Sie sind verpflichtet, Ihre Arbeit zu erledigen, egal wie lange Sie dafür brauchen. Und ich muss ehrlich sagen, mit 40 Stunden geht es sich meistens nicht aus. Das war mal vielleicht, aber ist mittlerweile nicht mehr Usus. Und man ist da schon verpflichtet, auch sich selbst die Arbeit so einzuteilen, dass man das in angenehmer Weise schafft. Ja, Teamfähigkeit habe ich auch schon erwähnt und die Empfehlungen an junge Kollegen sind auch Praxis, 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 Sprachen, Sprachen, Sprachen. Und Nehmen Sie mit. Was wir vielleicht auch noch schauen, wir suchen mittlerweile Leute, die nicht nur juristische Erfahrungen haben. Wir schauen sehr drauf was machen Leute in ihrer Freizeit. Sind sie sozial engagiert? Sind sie vielleicht bei der Rettung? Sind sie in einer sonstigen NGO tätig? Haben Leute Erfahrungen, die sie mitbringen? Müssen sie einen Fangenwanden pflegen oder so, die einfach den Alltag der Gesellschaft widerspiegeln. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man nicht vergisst, wie Lebenssituationen sein können, weil man muss dann drüber entscheiden. Absolut, ja. Und da sollte man schon Lebenserfahrung auch mitbringen oder zumindest nicht vergessen, dass andere Leute vielleicht andere Lebenserfahrungen haben, die sie zu dieser oder jener Entscheidung bewogen haben.
0: Ja, und äh, für die andere Seite, die vielleicht mit der Staatsanwaltschaft zu tun hat, haben Sie da vielleicht auch irgendwelche Tipps? Äh, die Staatsanwaltschaft schläft nicht, sie, die sie Staatsanwaltschaft sich gut aus. In,
1: äh, ich kann auch nur sagen, empfehlen, keine Scheu zu haben, mit der Staatsanwaltschaft in Kontakt zu treten. Wir sind kein abstraktes Wesen mehr. Wir sind alle erreichbar. Äh, man kann alles ausreden eigentlich, außer wir haben geheime Anordnungen, dann ist natürlich nicht so toll. Und haben Sie keine Angst, Begründungen einzufordern. Wenn Sie eine Entscheidung nicht verstehen, dann fragen Sie nach. Lassen Sie sie sich so lange begründen, bis Sie sie verstehen.
0: Frau Magister, vielleicht noch eine letzte Frage, die noch in den zweiten Teil mir gerade einfällt. Es gibt ja oft, oder zumindest kennt man das aus Filmen, dass es Deals gibt zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung, Richter wie wie realitätsgetreu ist, sind diese Deals? Gibt es die wirklich?
1: In Österreich leider gar nicht. Das ist in Österreich nicht erlaubt. Es gibt immer wieder Diskussionen dazu, ob wir nicht so ein, ein Dealing-System einführen sollten, gerade in großen Wirtschaftsverfahren oder in Verbandsverantwortlichkeitsverfahren, wo es um Unternehmen geht, die Geldstrafen zahlen sollen. Also Deutschland mit dem VW-Skandal ist hier zum Beispiel ein, ein Beispiel. Es ist aber noch kein System da oder kein konkreter Vorschlag da, wo man sagen könnte, das ist fair, das wollen wir vertreten. Es muss nämlich trotzdem weiterhin gewahrt sein, dass die Wahrheitsforschung ge, gesichert ist, also dass man trotzdem weiß, was ist wirklich passiert. Und es darf auch zu keiner Zweiklassenjustiz kommen, dass sich die Reichen sozusagen freikaufen und die Armen vor Gericht gezerrt werden. Und diese zwei Hauptargumente sind eigentlich derzeit ausschlaggebend, warum es das in Österreich nicht gibt.
0: Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up-to-date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank. Okay, dann sage ich, sehr geehrte Frau Magister Cornelia Koller, vielen herzlichen Dank für dieses tolle und aufschlussreiche Interview.
1: Sehr gerne, es war sehr, sehr nett, hat mich sehr gefreut. Ich
0: Danke auch. für die Einladung. Danke auch.